0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge und zur Episode 137. Ich möchte heute mit dir über unsere Erde sprechen und darüber, wie wir sie kontinuierlich zerstören mit dem, was wir so im Alltag tun. Ich möchte dir aber auch verraten, was du dagegen tun kannst. Also bleib dran, es geht gleich los. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, in dieser heutigen Episode möchte ich mal wieder die üblichen Ernährungspfade verlassen und eine neue Podcast-Reihe einführen. Wenn du die ersten Teaser der Paleo Launch verfolgt hast, dann weißt du ja, dass ich mich nicht mehr ausschließlich mit Ernährung auseinandersetzen will. Denn die Ernährung stellt für mich ja nur einen von vier wesentlichen Grundbausteinen, den sogenannten vier Säulen eines gesunden Lebenswandels da und da gibt es noch einige andere Dinge, die für uns Menschen wichtig sind, auch wenn sie nicht mit uns als Individuum in Zusammenhang stehen. Wir Menschen betrachten uns ja immer gern als Krönung der Schöpfung und als die herrschende Rasse hier auf Erden. Was wir dabei aber immer wieder gerne vergessen, ist, dass wir damit auch die Pflicht haben, unseren Planeten die Natur und alle Lebewesen auf Erden zu schützen, das Leben an sich zu erhalten. Also werde ich hin und wieder mal eine Episode über die dunkle Seite der modernen Zivilisation machen und dich auf verschiedene Missstände aufmerksam machen, die unser Leben, so wie wir es kennen, gefährden. Aber ich werde dir am Ende auch immer Tipps geben, wie du persönlich etwas dagegen tun kannst, denn nur wenn wir alle etwas ändern und unseren Beitrag leisten, können wir unseren blauen Planeten vor der Zerstörung bewahren. Starten möchte ich diese Reihe heute mit einem Pflanzenöl, das ich bis vor ein paar Monaten überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Das ich sogar für unproblematisch hielt, da es gesundheitlich auch nicht viel schlechter ist als Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder irgendein anderes gesättigtes bzw. ungesättigtes Pflanzenöl. Die Rede ist von Palmöl, und ich war sehr schockiert, als ich die wesentlichen Informationen darüber gelesen hatte. Aber richtig wütend und traurig gemacht hat mich die BBC-Dokumentation "Red Ape Saving the Orangutan", die ich vor einiger Zeit auf Daily Motion gesehen habe. Ich habe das auch auf meiner Facebook-Seite geteilt und in der Paleo Lounge Facebook-Gruppe. Du kannst also dort nochmal nachschauen. Ich werde dir diesen Link zur Daily Motion-Dokumentation oder BBC-Dokumentation auf Daily Motion, aber auch in die Shownotes packen. Ja, diese erschütternden Bilder haben mir vor Augen geführt, wenn auch etwas zu spät, und äh, wie es eigentlich aussieht und bei mir ein gewisses Umdenken herbeigeführt. Ich habe sofort alle Palmölprodukte aus unserem Haushalt verbannt, beziehungsweise sie von unserer Einkaufsliste gestrichen und meinen zwei Kindern, fünf und sieben, genau erklärt, warum wir ab jetzt bestimmte Produkte nicht mehr kaufen werden. Sie waren sofort einverstanden, wenn auch ein wenig traurig, dass sie jetzt auf bestimmte Dinge verzichten müssen. Jedoch haben beide auch geschimpft über die Industrie und mich gefragt, warum die Menschen die Affen vertreiben oder gar töten, nur um Ölpalmen anpflanzen zu können. Aber was ist eigentlich Palmöl? Palmöl... Palmkernöl oder Palmfett ist eigentlich ein ganz normales Pflanzenöl, so wie Raps- oder Sonnenblumenöl. Der Unterschied ist jedoch, dass es extrem energiereich ist. Das heißt, pro Hektar Anbaufläche lässt sich mehr Energie aus Palmöl gewinnen, als zum Beispiel aus Sonnenblumen, Raps, Kokos oder Sojaöl. Oder anders formuliert, die Ölpalme braucht im Schnitt nur ein Drittel der Anbaufläche anderer Pflanzen die zur Ölproduktion verwendet werden können. Der Grund dafür ist, dass sowohl die Früchte als auch die Kerne verwendet werden. Das macht Palmöl zu dem mit Abstand billigsten Pflanzenöl der Welt. Und da wundert es auch keinen, dass mittlerweile jedes zweite Supermarktprodukt in irgendeiner Form Palmöl enthält. Hinzu kommt, dass Ölpalmen sehr genügsam und nahezu anspruchslos sind. Sie wachsen und gedeihen auf allen Böden, solange das Klima warm und feucht ist. Ja, wo liegen die Unterschiede? Palmöl wird aus den Früchten der Ölpalme hergestellt und ist in seiner Rohform flüssig und leicht trüb. Es riecht ein wenig nach Veilchen und schmeckt leicht süßlich. Es wird vorzugsweise in Nahrungsmitteln verwendet, bei denen die Flüssigkeit oder die flüssige Eigenschaft notwendig ist. Palmkernöl wird, wie es der Name schon verrät, aus den Kernen der Früchte hergestellt und enthält ähnlich wie Kokosöl 55% Prozent Laurinsäure. Ein gesättigtes Fett, das antimikrobiell wirkt. Die Zusammensetzung des Palmkernöls sorgt dafür, dass es bei Zimmertemperaturen fest und erst ab etwa 30 Grad Celsius wieder flüssig wird. Dadurch eignet es sich hervorragend zur Herstellung von Glasuren, Eiskonfekt und Kosmetikartikeln. Doch Palmöl kann unzählige Namen haben und verbirgt sich nicht selten hinter ganz unterschiedlichen Bezeichnungen, vor allem wenn es in Verbindung mit anderen Stoffen eingesetzt wird. Leider ist es dadurch auch sehr schwer, ein Produkt mit Palmöl zu erkennen, ohne beim Einkaufen eine vollständige Liste mitzuschleppen. Glücklicherweise gibt es jedoch eine App mit dem Namen CodeCheck. Das ist eine kostenlose App, die du im Google Play Store, aber auch bei Apple in dem App Store finden kannst. Und diese App verwendet die Barcodes sämtlicher Produkte. Also nicht alle Produkte sind drin, ich habe es mal getestet, aber die meisten kommerziell bekannten Produkte aus dem Supermarkt sind darin enthalten. Und diese App prüft sämtliche Inhaltsstoffe, die dort unter diesem Barcode registriert wurden, durch die einzelnen Nutzer. Es ist also eine App, die im Endeffekt davon lebt, dass wir sie mit Daten füttern. Es zeigt dir in einer Übersicht an, ob das Produkt Palmöl oder irgendwelche anderen bedenklichen Inhaltsstoffe enthält. So kannst du beim Einkaufen gleich erkennen, ob das gewünschte Produkt palmölfrei ist. Darüber hinaus werde ich dir in die Show Notes aber auch nochmal eine Liste packen, die ich leider nur auf einer englischen Seite finden konnte, auf der sämtliche Tarnbezeichnungen oder Namensgebungen von Palmöl enthalten sind. Da ist zum Beispiel, taucht auch sehr oft der Begriff Stearate auf. Also Stearate sind ganz oft Palmöle oder Palmölderivate. Deswegen ist es nicht schlecht, diese Liste zu haben und mit der App sicher gehen zu können, dass man solche Produkte erst gar nicht im Einkaufswagen drin hat. Ja, aber warum ist Palmöl so problematisch? Jedes Jahr wird Regenwald im Umfang von einer Millionen Fußballfeldern zerstört. Ich habe erst gestern wieder ein Video gesehen, da wurde war die Rede von 146 äh, Fußballfeldern, aber innerhalb von einer Stunde. Besonders betroffen sind Sumatra und Borneo, aber auch Teile Afrikas und natürlich das bekannte Amazonasgebiet. Das zerstört diese Produktion, diese Palmölproduktion zerstört aber auch den Lebensraum von Tausenden von Spezies. Denn wenn kein Regenwald mehr da ist, verlieren diese Tiere ihren Lebensraum. Größter Verlierer in dieser ganzen Kalkulation oder in, dieser ganzen, in diesem ganzen Wahnsinn, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ist unser nächster Verwandter, der Orang-Utan, der ausschließlich die Regenwälder Sumatras und Borneos bewohnt. 85% der noch existierenden Population lebt auf Borneo. Tja, der Orang-Utan gilt daher mittlerweile als stark gefährdet. Und ähm, um die landwirtschaftlichen Flächen für die Palmölproduktion nutzbar zu machen, werden sie gerodet. Also ganz oft hat man irgendwelche Flächen, auf denen vielleicht sogar nicht mal bedeutsame Hölzer wachsen, wo man als Industrie nichts mit anfangen kann. Bevor man anfängt zu schneiden, zu sägen und zu, wegzutransportieren, wird einfach brandgerodet. Durch diese Brandrodung nehmen die CO2-Emissionen drastisch zu, da die darunter liegenden Torfböden große Mengen an Kohlendioxid freisetzen. Das sorgt natürlich nicht nur für Luftverschmutzung, sondern auch für eine enorm schlechte CO2-Bilanz und damit einhergehend eine dramatische Temperaturveränderung in der Region. Die Luftverschmutzung hat darüber hinaus einen direkten Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, die in dieser Anbauregion leben. Nicht wenige Statistiken zeigen, dass immer mehr Menschen in dieser Region an Krebs erkranken oder andere schwere Lungenerkrankungen bekommen, da sie mit dieser dauerhaften Luftverschmutzung leben müssen. Orang-Utans und andere Tiere sterben in den Flammen oder verlieren ihre Heimat. Nicht selten werden total unterernährte Orang-Utans gefunden, wieder aufgepäppelt und anschließend in geschützte Wälder umgesiedelt. Baby-Orang-Utans werden oft ihren Müttern entrissen, und auf dem Markt teilweise für unter 100 Dollar als Spielzeuge oder Haustiere verkauft. An Menschen, die in meiner, meiner Meinung nach weder ein Herz noch Verstand haben. Verletzung von Menschenrechten kommen direkt danach. Menschen, die in dieser Region gezwungen sind, als Sklaven zu arbeiten. Schlechte Arbeitsbedingungen hinnehmen müssen, niedrige Löhne. Und ihre Kinder mit auf die Plantage nehmen müssen. Nicht selten findet man auch Kinder dort auf diesen Plantagen, die dort mitarbeiten. Kinder von solchen Plantagenarbeitern erhalten keinen Zugang zur Bildung. Indigene Völker, also Ureinwohner in den Regionen, werden schlicht und einfach von ihrem Land vertrieben und verjagt. Nur damit man dort in irgendeiner Form Palmölplantagen aufbauen kann. Man nimmt diesen Menschen damit ihre Lebensgrundlage. Andere versklavt man und zwingt man dazu, unter übelsten Bedingungen zu leben und zu arbeiten. Ja, was kannst du jetzt tun? Der einfachste Weg ist natürlich, keine Produkte mehr kaufen, die Palmöl enthalten. Auch nicht solche, die ein Biosiegel tragen. Denn auch hier wird die Entwaldung nicht unterbunden und das Roden nicht verboten. Das ist vielen Menschen nicht bekannt, sie vertrauen darauf, wenn sie allnatura kekse kaufen, in denen Palmöl verarbeitet wird, dass das schon in Ordnung sein wird, doch wie wir alle wissen, sind viele Biosiegel nicht das Papier wert, auf dem sie aufgedruckt wurden. Deine Familie und dein Umfeld kannst du über diese Situation aufklären und auch sie ermutigen, auf Palmölprodukte zu verzichten denn Es gibt sie, es gibt Alternativen, und darüber werden wir auch gleich noch mal kurz sprechen. Denn vielmehr stellt sich eine Frage: Wie erkennst du Produkte, die Palmöl enthalten? Ich habe es ja eben ganz kurz schon mal angedeutet, aber es ist ja, ich würde sagen, nicht so schwer bei typischen Vertretern es zu erkennen, denn alle Fertigprodukte stehen schon mal in ja, in großem Verdacht, Palmöl zu enthalten. Fertigprodukte wie zum Beispiel Schokoriegel, gebackene Kekse und Chips, Tortilla, Mais etc. Chips sind immer verdächtig. Und auch hier kannst du bei Bioprodukten nicht sicher sein. Manchmal sind es sogar die No-Name-Produkte, die eben kein Palmöl enthalten. ich Leider habe ich den Namen jetzt nicht im Kopf, aber zum Beispiel die bekannten M&Ms, mit Erdnüssen oder einfach nur mit Schokolade gefüllt, enthalten Palmöl. Die No-Name-Variante, die ich bei Teegut gefunden habe, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, es ist eine gelbe Tüte auch und das sind so bunte Erdnüsse mit schokoklasur abgebildet, die enthalten zum Beispiel kein Palmöl. Ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Zutat in irgendeiner Internetdatenbank abgeglichen, aber bei den anderen stand Palmöl oder Pflanzenöl aus Palmen drauf und da stand eben Butterreinfett, glaube ich, drauf. Und damit sind das für mich palmölfreie Produkte. Und das ist, finde ich, ganz interessant und auch ermutigend, dass nicht die super edel bioprodukte palmölfrei sind, zwangsläufig, sondern ganz oft eben andere Produkte, die man vielleicht gar nicht auf dem Zeige hat oder die man ganz im Gegenteil sogar eher verdächtigen würde, so ein billiges Fett zu verwenden. Ganz beliebt... Ähm, oder ein ganz, ganz bekannter Produzent für Palmölprodukte ist die Firma Ferrero. Die Firma Ferrero ist äh, mit Abstand der größte Palmölabnehmer der Welt und äh, verwendet jeden Monat hunderte von Tonnen dieses Billigfetts und äh, ist in meinen Augen dafür mitverantwortlich, dass wir in diesem Dilemma leben und dass Orang-Utans sterben, ihre Heimat verlieren und unsere Regenwälder so gerodet und zerstört werden. Sie enthalten fast immer Palmöl. Ich habe noch kein Produkt gefunden von der Firma Ferrero, das kein Palmöl hatte. Vor allen Dingen alle Nutella-artigen Produkte, wo diese Schokocreme verwendet wird. Nutella Be Ready, Rocher, da ist ja immer wieder die gleiche Nuss-Nougat-Creme verarbeitet. Manchmal kommen noch ein paar Haselnüsse dabei, aber im Endeffekt ist das immer die gleiche Pampe, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die nur anders verkauft wird, in anderen Formen und Farben und dann den Kindern und... Menschen, auch Erwachsenen, untergejubelt werden. Und ich hatte jetzt noch ein ganz altes, muss ganz alt, aber mindestens drei Monate altes Überraschungsei von Ostern gefunden. Und äh, mein Sohn durfte das natürlich noch aufessen, weil das ist ja auch unsinnig, das wegzuwerfen. Es war auch noch haltbar und gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe reingeschaut, das war so ein Löffelei, wo so eine komische Milchnusscreme drin ist. Und da stand auf der ersten Position nach Zucker gleich Palmöl. Und ähm, ich habe daraufhin beschlossen, Ferrero ganz und gar zu boykottieren. Ja, aber auch Nestle und Mars, Mars ist nicht nämlich nämlich nicht nur einfach ein Schokoriegel, sondern die Firma Nestle zum Beispiel macht den bekannten Schokoriegel Lion und die Firma Mars macht halt nicht nur Mars, sondern eben auch andere Produkte, ich, bevor ich mich jetzt hier in die Nesseln setze, ich glaube Twix und KitKat und all diese Produkte gehören in diese Mars-Familie, die verwenden auch sehr gerne das billige Pflanzenfett und das, wenn man bedenkt, als ich ein Kind war, da haben diese Produkte noch 30 Pfennig oder 50 Pfennig gekostet, jetzt verlangen die 90 und mehr und haben nichts getan, um das Produkt besser zu machen, sondern ganz im Gegenteil, sie haben es nur noch mehr mit Chemie vollgestopft, mehr Zucker reingemacht, billigen Zucker, vor allen Dingen Sirup und auch jede Menge billiges Pflanzenfett, in diesem Fall Palmöl. Also was diese Konzerne lernen müssen, ist einfach, dass sie nicht auf dem Rücken der Welt, der Natur und der Gesundheit der Menschen Milliarden scheffeln können und dass wir die Wahl haben, ob wir diesen Müll kaufen oder ob wir ihn im Regal verrotten lassen. Außerdem steckt es, und das finde ich sehr erschreckend, weil sie sich dort auch unter ganz, ganz subtilen Namen verbergen, äh, Palmölprodukte auch in Kosmetika. Und da muss man sogar ganz genau hingucken. Ich bin ein großer Fan von äh, den Produkten der Firma DM und kaufe ganz viel Alverde, beziehungsweise natura Produkte. Und wir mussten feststellen, dass bei Alnatura auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Dort haben wir auch ganz viel Palmöl gefunden in Shampoo, in Spülung und in Duschgels. Wenn man aber diese App verwendet, dann zeigt er das einem sofort an. Palmöl, da blinkt sofort das Display rot. Ja, und es steckt, und das ist eigentlich schon eine Schande, es steckt auch im E10-Kraftstoff. Leider ist es schwierig herauszufinden, wie der E10-Kraftstoff hergestellt wird und ähm, was man dort für Inhaltsstoffe findet. Aber dieser, diese 10 steht ja für den prozentuellen Anteil an pflanzlichen Bestandteil, also Kraftstoffsubstitute oder Ersatzstoffe, die jetzt den reinen Mineralölanteil ersetzen. Das soll ja alles so ökologisch sein und ich kann mich noch erinnern, als vor Jahren die EU uns das versucht hat, als das ähm, goldene Ei des Kolumbus zu verkaufen und ich war einer der Ersten gemeinsam mit meinem Vater. Wir haben das ganz, ganz massiv abgelehnt und haben schon aus Protest nur noch das normale E5 getankt, das wir es heute tun, weil auch immer noch nicht geklärt ist, ob alle Autos das vertragen. Und jetzt kommt zu allem Übel noch raus, sie haben uns noch Palmöl reingemacht in dieses, in diesen Kraftstoff. Und das ist an sich nicht nur traurig, sondern da verbirgt sich auch eine gewisse Ironie. Man führt diesen Kraftstoff ein, um den Planeten zu retten, um die Umwelt zu schonen und in Wirklichkeit fördert man damit den Raubbau an dem Regenwald und tötet Tiere, man muss es so sagen, oder raubt, beraubt sie ihres Lebensraums, äh, damit man in der EU irgendeinen seltsamen Kraftstoff verkaufen kann. Ansonsten musst du dir als Freund einer natürlichen und ursprünglichen Ernährung keine Sorgen machen, das ist das Gute daran, vor allem wenn du dich nach Palio oder, ähm, oder einfach nach natürlichen Prinzipien ernährst. Denn diese abgepackten Schokoriegel, jetzt kannst du mich zwinkern sehen, die stehen ja ohnehin nicht auf deiner Einkaufsliste, oder? Allerdings musst du bei Pflegeprodukten ganz, ganz genau hinschauen. Da wird Palmöl immer häufiger versteckt. Und ja, nicht selten tragen diese Produkte ein Bio-Siegel. Derzeit bist du eigentlich nur mit zwei Produkten zu 100% auf der sicheren Seite. Das ist einmal die Firma Veleda und einmal die Firma Sante. Beide Produkte konnte ich auf den Seiten der Webseiten feststellen, sind 100% palmölfrei. Zumindest die Hersteller haben kein Produkt derzeit am Markt, was Palmöl verwendet. Es werden ganz oft auch, das spiegelt sich natürlich im Preis wieder, sehr sehr viel wertvollere Öle wie zum Beispiel Avocadoöle oder irgendwelche anderen Pflanzenöle verwendet, die sehr Feuchtigkeit spenden sind. Kokosöl steht natürlich auch oft drauf und man verzichtet hier ganz klar auf solche billigen Öle. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine Mail schreibst oder am besten noch in die Paleo Lounge Gruppe kommst und dort aufschreibst, wenn du weitere palmölfreie Produkte gefunden hast, denn wir alle möchten diese Botschaften in die Welt raustragen. Es gibt Alternativen, die sind manchmal teurer, manchmal sogar nicht, aber sie sind auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja und dann natürlich die App Co Check habe ich ja eben schon erwähnt, die hilft dir natürlich sehr gut, die Guten von den schlechten Produkten zu unterscheiden, was leider nicht funktioniert äh, bei Aldi, Penny und Lidl Produkten, ähm, da wirst du ganz oft keine Antwort finden, denn diese Produkte werden oft nicht gelistet in dieser App, weil ja die Menschen einfach nicht so richtig äh, Lust haben, diese Produkte da einzutragen oder weil keiner die Nährstoffe oder Inhaltsstoffe dieser Produkte aus diesen Discountern kennt und öffentlich macht und manchmal verstecken sie sich hinter irgendwelchen chemischen Bezeichnungen oder E-Nummern. Da sind dann andere Firmen, wie die eben erwähnten Veleda und Sante, schon deutlich transparenter. Ja, was müssen eigentlich Palmölproduzenten tun? Wir sind ja nicht die Einzigen. Was müssen die tun, damit wir Palmöl wieder einsetzen können? Weil ich möchte nochmal darauf äh, hinweisen, Palmöl an sich ist kein schlechtes Öl, denn es enthält genau wie die Kokosnuss die Laurinsäure, die antimikrobiell wirkt und der man als gesättigtes Pflanzenfett sehr viele positive Wirkungen nachsagt. Zu Recht oder zu Unrecht steht jetzt hier gar nicht in Frage, sondern einfach nur dieses, das Palmöl, wenn es denn biologisch zertifiziert hergestellt wird und unter der Prämisse, dass dafür nichts gefällt wird etc., kann erstmal rein gesundheitlich ein gutes Öl sein. Aber was müssten jetzt die Palmölproduzenten tun und auch nachweisen, damit wir auf Palmöl vielleicht in ferner Zukunft wieder zugreifen können oder zurückgreifen können? Erstmal müssen sie dafür sorgen, dass die Regenwälder, aber auch jegliche andere Form von Wald, Urwald geschützt wird, dass es keine Rodung, Brandrodung gibt, dass diese Brandflächen die ja auch auf natürliche Weise manchmal entstehen, weil Rodung an sich ist ja nicht schlimm, solange man es im kleinen Umfeld betreibt, um zum Beispiel eine Fläche nutzbar zu machen und fruchtbar zu machen, ohne dass man dann tausende von Hektar rodet, sondern vielleicht mal nur, weiß ich nicht, 400 Quadratmeter oder zwei Hektar oder was auch immer, dann müssen Brandflächen sinnvoll genutzt werden und nicht für Monokulturen oder für billige Fette, die wo dann Menschen auf solchen Plantagen schuften müssen für einen Hungerlohn. Dass es keine Vertreibung mehr gibt, dass Menschen, die dort leben, eingebunden werden in ökologische Landwirtschaft, dass ihnen eine Arbeit verschafft wird oder dass ihnen Möglichkeiten gegeben wird, ihre eigenen landwirtschaftlichen Produkte am Markt zu verkaufen. Und nicht, dass die verjagt werden, weil sie zu keinem großen Konsortium gehört, gehören. Und dass man die Einhaltung von Arbeitsrechten betreibt. Das heißt, wenn man Menschen dort in Beschäftigung bringt, dann soll es ein faires Beschäftigungsverhältnis sein. Die Menschen sollen nicht ohne Arbeitsschutzbedingungen arbeiten. Man sieht es ganz oft jetzt auch in der EU, wenn in Spanien wieder äh, ja wie Sklaven irgendwelche Flüchtlinge eingesetzt werden, die dann für einen Hungerlohn arbeiten, ohne Arbeitsschutzkleidung, mit äh, die Pflanzen einspritzen und sprühen mit Giften und Pestiziden und dabei nicht mal eine Maske tragen. Das sind alles Dinge, die geändert werden müssen. Arbeitsschutzmaßnahmen sind Arbeitsrechte und die müssen eingehalten werden. Und zwar zu 100 Prozent und nicht zu 85 oder 90. Das ist keine Verhandlungssache. Erst dann kann und werde ich mir wieder Gedanken über Palmöl machen. Und dann muss es natürlich letztendlich eine umweltbewusste Produktion sein. Das heißt, biodynamisch. Ich habe es eben schon kurz angekündigt, dazu gehört für mich auch, dass es keine Monokulturen gibt und dass die CO2, der CO2-Ausstoß oder Kohlendioxidbelastung einfach nicht ständig zunimmt und unseren Planeten damit langfristig schädigt und das Klima beeinflusst. Und nur wenn wir durch unser Verhalten ein Umdenken erzwingen, also durch unser Einkaufs- und Konsumverhalten, dann kann der Regenwald vor der vollständigen Zerstörung und der Orang-Utan vor der Ausrottung bewahrt werden. Bist du mit dabei? Ich würde mich auf jeden Fall über dein Feedback zu dieser Episode freuen. Schicke mir doch gerne eine E-Mail an sascha loungede oder tritt meiner Facebook-Gruppe Palio Lounge Evolutionär Essen, Bewegen und Leben bei. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, alles Gute für die, für die Zukunft und äh, würde mich freuen, wenn du mitmachst bei der palmöl palmölfreien Welt, dass du in Zukunft ein bisschen genauer hinguckst. Ich werde dir all die wichtigen Links zu Santa Veleda, dieser Kocheck-App, aber auch ähm, ein paar Dokumentationen über das Palmöl in die Shownotes packen und du, ich werde dir auch eine Schokocreme ohne Palmöl verlinken, denn was wäre die Welt ohne Schokolade. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, mach's gut, bis bald, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder geh auf paleo loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter paleo loungede slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter palio-lounge.de slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.